0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 329-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – послание апостола Павла к римлянам, главы с 4 по 6. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.troynoid.ru RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается продолжения исследования того, что же было совершено на Голговском кресте «Жертвою Иисуса Христа». В предыдущей беседе мы упомянули, что первое действие креста – это освобождение от вины за грех. В послании к римлянам в третьей главе в девятнадцатом стихе описывается общая для всего человечества проблема. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Первая проблема – это проблема вины. Эта проблема имеет, во-первых, объективную сторону, потому что вина требует возмездия, воздаяния, наказания, как сказано в шестой главе послания к римлянам в 23 стихе, «Ибо возмездие за грех – смерть. Преступник должен быть наказан». Это вопрос правосудия и справедливости. На субъективном же уровне проблема вины, ощущение вины – ужасно и приводит зачастую к трагичным последствиям. В качестве примера прочитаем в 27 главе Евангелия от Матфея, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, «Пошел и удавился». Нет ничего тяжелее чувства вины. И жертва Иисуса Христа решает в первую очередь эту проблему. Она снимает с человека вину. Во-первых, что касается последствий вины – наказания. Во-вторых, что касается внутреннего измерения вины – угрызений совести. Апостол Павел пишет об этом в пятой главе послания к римлянам в первых 10 стихах. «Итак, оправдавшись верою, Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Смерть Иисуса Христа была платой за грехи. Он взял наказание на себя, исполнив таким образом принцип «возмездие за грех смерть». Заплатив собою за грехи, Он освободил... От вины. Это удивительная благая весть. Но оказывается, это еще не все. Действие креста намного более масштабно. Здесь, в 10 стихе 5 главы послания к римлянам сказано... «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то, тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Фраза «тем более» описывает опыт, идущий дальше прощения греха и освобождения чувства вины. Что может быть еще более прекрасно, чем прощение грехов? Апостол Павел говорит «тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Священное Писание указывает здесь на какие-то дальнейшие действия, на жизнь Спасителя после Его воскресения, на то, что Он делает сейчас на небе, на основании Своей жертвенной смерти. Что же еще было совершено на кресте, что является еще более благой вестью, чем освобождение от наказания за грех и чувство вины? Прочитаем в шестой главе послания апостола Павла к римлянам первые семь стихов. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Апостол Павел здесь поднимает чрезвычайно важный вопрос дальнейшей жизни после обращения и освобождения от вины за грех. В современном христианском мире очень широко распространено такое явление, как счастливые грешники. Это законопреступники, живущие без чувства вины. Это те, которые поверили в то, что Иисус Христос умер за все их грехи, и потому теперь над ними нет смертного приговора. Это те, которые понимают также, что освобождение от греха в этой жизни невозможно, и потому в жизни таковых установился привычный ритм – согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. В результате человек счастлив, продолжая жить в грехе, продолжая нарушать законы Божьи, но не чувствуя при этом никакой вины, находясь в абсолютной уверенности спасения. Скажите, что лучше, законопреступник с чувством вины или законопреступник без чувства вины. В некоторых случаях получается даже, что опыт спасения во Христе Иисусе воспринимается как лицензия на грех. И тогда, по большому счету, единственная разница между теми, кто живет в церкви и за ее пределами, заключается в том, Исповедуют ли они Иисуса Христа как способ освобождения от грехов и просят ли у Него прощения за свои грехи? Что же касается образа жизни, отношения к Божьему закону, к Божьим принципам нравственности, разницы никакой нет. Порою даже неверующие живут более высоко нравственной жизнью. Таким ли был Божий замысел касательно жертвы Иисуса Христа? Именно этот вопрос исследует апостол Павел в 6 главе посланий к римлянам, он говорит, начиная с первого стиха, что же, скажем, оставаться ли нам в грехе? Никак, то есть ни в коем случае. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Второе благодатное действие Голговского креста заключается в том, что там была одержана победа над силой греха, помимо платы за вину греха. Шестой стих, шестой главы послания к римлянам говорит, «Ветхи наш человек распят с ним» чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Что означает эта фраза «ветхий наш человек распят с ним»? Апостол Павел довольно подробно описывает ветхого человека в седьмой главе послания к римлянам. Прочитаем стихи с 14 по 23. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Апостол Павел описывает вражду между двумя началами в человеке. «Ветхий человек — это страсти и похоти, которые живут в человеческом теле» и устремляют его к греху. Это дурное начало в человеке унаследовано от наших прародителей Адама и Евы, после того, как они согрешили. Это естественная склонность, естественная тяга каждого человека к греху. Благодатное действие жертвы Иисуса Христа заключается в том, что ветхий наш человек распят с ним. Там, на Голговском кресте, уничтожена сила влечения к греху. Произошло это следующим образом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит: Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В синодальном переводе слово «жертва» набрано курсивом, его нет в подлиннике. Дословно оригинал говорит «Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом». То есть Иисус Христос вобрал в себя грех человечества, не только вину за грех, но и сам грех. И далее, как говорит 1 Петра 2 глава 24 стих, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, «Жили для правды». Второе действие креста заключается в том, что там был распят ветхий человек, там был уничтожен грех, там была побеждена сила греха. Опыт спасения таким образом включает в себя не только освобождение от наказания за грех, не только свободу от чувства вины за грех, но и доступ к силе победы над грехом. Доступ этот обретается в акте крещения». В 6 главе послания к римлянам стихи 3 и 4 говорят. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Эта фраза «обновленная жизнь» описывает то, что сказано во второй главе послания к Галатам, в стихах 19 и 20 «Я со распялся Христу». «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос своей жертвой на Голговском кресте не просто освободил нас от наказаний за грехи и от вины за них, он распял там ветхого человека, таким образом, обретя силу для победы над грехом. Доступ к этой силе лежит через отождествление с Иисусом Христом в акте крещения. И это благая весть.